Hola, ¿cómo estamos? Todes. Antonio, reportándose, Bitacora Espacial, número 116. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ha pasado alrededor de un mes, más o menos. Sí, no, yo creo que pasó un mes desde mi última Bitacora Espacial. Un poquito, un mes y una semana, creo. Este, bueno, como pudieron haber escuchado en la anterior bitácora espacial, me mudé a casa de mis padres. Eh, y pues, obviamente, eso hace que ahorita no pueda hacer tanto ruido. Aunque me vale verga, porque sí quiero, quiero grabar esto ahorita. Este, y pues me mudé a casa de mis padres. Ya llevo aquí un mes, llevo cuatro semanas. La verdad es que ha sido toda una experiencia. Una gran experiencia, la verdad, ¿eh? O sea... Estoy muy feliz de que mis papás hayan hecho todo lo posible porque ya esté súper cómodo. Y la verdad es que sí han sido súper, súper cueros conmigo en todo lo que pues llevo yo acá. Claro que pues sí han habido sus cosas que sí digo, puta madre, qué hueva, pero pero la verdad es que muy bien. Yo me estoy tomando este, este tiempo como un personal retreat. O sea, como, como un güey deja todo ese pedo que te estaba haciendo muy mal en un pasado. Como la weed... El buscar dependencia emocional en una pareja, ¿no? El coro y todo eso. Y la verdad es que me pone muy, pues muy feliz, o sea, ver que pues las cosas están moviéndose y no me estoy sintiendo mal, pero para nada. Había un punto en el que realmente me sentía muy deprimido. Bueno, o sea, no muy deprimido, pero sí como con mucha incertidumbre, porque si decía, puta madre, güey, o sea, en cuanto se me acabe mi dinero, no sé qué voy a hacer, ¿no? Si es que no encuentro trabajo. Y pues estresaba un poquito porque dije, no mames, o sea, tengo que encontrar un trabajo donde me paguen un chingo y aparte tiene que ser remoto porque si no, ¿qué va a pasar con lo de Francia, no? Amigos, afortunadísimamente, amigues, perdón, afortunadísimamente ya conseguí chamba. Este... Fue, o más bien es, en una agencia muy chida. Bueno, al menos se ve chida, que se llama Directive. Todavía no empiezo. Apenas voy a empezar el 21 de marzo, que eso es como en semana y media más o menos. Todavía falta un poquito para que, para que empiece, pero pues ya quedé en esa chamba. Y la verdad es que estoy muy feliz, porque pues va a ser una paga, pues no increíble, pero pues una paga decente, que mínimo me va a permitir, yo creo que existir en Francia. No con lujos, pero pues bueno me va a permitir existir, este, es en un puesto muy chido, eso sí, puesto chido, o sea, voy a quedar como, como Senior Strategist de Pain Media, y si dije, wow, suena chido, <ríe> suena con huevos, y la verdad es que sí me esforcé un chingo, amigos, porque, o sea, tipo, ay, qué pedo, perdonen que se me va mucho el avión, la verdad es que sí me esforcé un chingo, amigues, porque, pues era de filtros y todo ese pedo. Yo adorné todo mi currículum y todo así lo más posible. Porque si decía, güey, una de mis mayores pendientes para encontrar chamba era como de, güey, o sea, está bien que te hayan, pues que te hayan dejado ir en una chamba, pero que te hayan dejado ir en dos chambas en menos de seis meses. O sea, sí está muy cabrón. O sea, si dije, no mames, a ver cómo me va, la neta. Bueno, no menos de seis meses, pero pues... Pero en menos de un año sí, o sea, sí, sí es, pues no habla nada bien de tu perfil, la neta. Entonces, o sea, como que en eso sí estaba muy preocupado porque dije, no mames, ya que, que me pidan referencias, está muy cabrón que para los puestos que yo quiero aplicar no pidan referencias. 
y no, no me gusta, o sea, de verdad que dije, wow, o sea, o sea, creo que a veces sí estoy un poquito convencido de que hay algo que sí me está cuidando, laboralmente hablando, la neta, o sea, para haberme salido de mi trabajo en Wishpona el año pasado, haber encontrado el trabajo de Miami, que me hayan corrido el trabajo de Miami, que haya encontrado otro trabajo que me pagaban igual y que no me explotaban en menos de una semana, o sea, y tipo, sé que no era la cosa más chingona y era justamente mi preocupación que decía, güey, Ahorita sí ya quiero una empresa, una agencia grande, ya no quiero una agencia chiquita, ya quiero una agencia más grande, ya quiero clientes más grandes, o sea, quiero aprender más y no que mi jefe directo sea el CEO, porque la neta te pone en una situación muy, muy rara, la neta, o sea, no soy fan de microagencias, la neta, y qué chido que todo eso se alineó, o sea, de verdad que, que pedí un deseo y se alineó muy bien, y la verdad es que eso me llena de mucha felicidad, y lo bueno es que ahorita pues tengo todas las herramientas para... Pues para salir adelante, ¿no? Y para salir chido. Va a ser un, un salario en pesos, tristemente, pero lo bueno es que el peso está subiendo y el salario de todas formas no es malo. Entonces, pues digo, órale, o sea, va, yo creo que se va a aplicar y se va a adaptar ahorita a lo que quiero. Entonces, pues eso me pone ahorita muy feliz. ¿Y qué otra cosa, amigos? Pues la verdad es que ahorita no he hecho mucho, o bueno, quién sabe, más o menos. La primera semana fui, el primer fin de semana me fui a quedar a casa de Mitch. Tiene una casa en un pueblo cerca de México que se llama Tepozotlán y fue muy chido porque la verdad es que le hablé de muchas cosas este y me la pasé muy bien. He estado saliendo con unos güeyes de Tinder, bueno de Bombo porque de Tinder nadie me pela. Todo, todo un fracaso, pero pues bueno, mínimo han sido experiencias, ¿no? <risa> Sigo tratando de conocer gente. Este, una de las cosas que como que más me costó como que un poco de trabajo y coraje similar fue el de mi amigo Joe. Yo sé que no hablé mucho de él en estas bitácoras espaciales. Bueno, quién sabe, yo creo que sí hablé justo de él, ¿no? Se volvió una persona, pues como dije en un pasado, pues muy importante en mi vida. Siempre estaba con él, siempre salía con él. O sea, le presenté a mi familia y todo eso. Y para mí fue muy duro ver cómo este güey neta se alejó cabroncísimamente de mí, o sea, en cuanto pues, yo le dije que había perdido mi chamba y que me iba a regresar a casa de mis papás. O sea, pero amigos, de verdad, o sea, cabroncísimamente, ni una llamada de este güey para ver cómo estaba, ni un mensaje para ver cómo iba, nada. Y lo peor es que cuando yo le dije, este dude reaccionó, o sea, de la manera más evasiva posible y en chinga me empezó a hablar de su güey con el que estaba saliendo. Y yo me emputé mucho porque literalmente cuando ya llevaba una semana aquí viviendo con mis papás, o sea, recibo una llamada de este güey, ¿no? Y ya. Y lo primero que me dice fue, oye, el güey con el que estoy saliendo está viviendo en lo que era tu depa. Y me emputé. O sea, porque si le dije, güey, no mames, no es posible que no reciba ni un mensaje tuyo, no sabes ni cómo estoy emocionalmente y porque la neta sí me sentía mal, amigos, o sea... Decía, güey, no mames, mi depa, o sea, dejar mi depa fue algo muy duro, ¿no? Y, este, ¿cómo se llama? Dejarlo fue muy duro, fue muy difícil. Y, este, y todavía no tener chamba, pues, la neta, sí me llenaba de mucha incertidumbre. Y decía, güey, no mames, ¿qué va a ser de mi vida, la neta, no? ¿Cómo voy a poder revitalizar mi carrera otra vez? Me siento una mierda. Y que este güey llegara de la nada a decirme que uno de esos vatos había rentado mi departamento... O sea, sin siquiera preguntar cómo estaba y así, sí me hizo emputar un chingo. Y le dije, güey, no tenía por qué saber yo esto. 
te mamas, o sea, eres un egoísta, ¿no? Y sí me emputé, ¿no? Y ya no le y ya, pues, tipo, no le colgué, pero más bien, él me colgó, él me colgó a mí, porque luego me dijo, oye, voy a recibir una llamada a mi trabajo, este no sé por qué, y la chingada. Y ya, ¿no? Entonces, este, pues yo no le devolví la llamada, la neta, y ya no supe más de él. <risa> Nada de él. O sea, tipo, me contestó una story de una manera súper X, y yo así como de dud, no te voy a contestar. Y me llamó hace como dos semanas, creo. Y me llamó aparte en tres semanas. O sea, como a las tres de la tarde. Y yo estaba muy ocupado preparando mis presentaciones para lo de los filtros de, de mi, del trabajo que ahorita tengo. Este, que, que en lo que estaba preparándome para, pues, para el filtro de selección. Y obviamente ni le contesté. Porque yo dije, güey, este cabrón me está marcando a las tres de la tarde. Entre semana, güey, me está marcando porque algo le pasó con sus güeyes. O sea, y dije, no mames, que se vaya a la verga, güey. Entonces, pues, ni le contesté. Y no he sabido nada más de él. Nada más de él. Y estoy muy triste. O sea, porque si digo, güey, qué pinche hueva que cuando estaba en Europa, si me extrañaba y ahorita aquí, nada, ¿no? Y la neta, o sea, yo ya no le tengo que decir nada. Porque lo de que ya no quería que fuera tan superficial, pues se lo dije. La neta se lo dije. Y sí me da mucho coraje porque este güey sí fue... O sea, no puedo decir que me utilizó porque no... O sea, porque no fue tan así. O sea, porque sí fue, o sea, bajo lo que cabe, pues un buen individuo. O sea, me procuraba bajo lo que cabe. Pero mi pedo es, tenía razones para procurarme. Y cuando dejó de tenerlas, lo dejó de hacer. Y eso es lo que me emputa. No, porque claro que me procuraba antes. Súper me procuraba. Pues sí, yo era quien le presentaba gente. Yo era quien lo invitaba a cosas... O sea, cosas sociales mías eran siempre mías. El de él casi nunca era nada. A menos que fuera un pinche funeral o ver a amigos suyos solo una vez, ¿no? Eh, se lo vivía en mi departamento, ¿no? Sabía que a mí me iba bien. O sea, él era muy consciente que a mí me iba bien. O sea, ¿sabes? Y pues claro, ahora que ya no tenía razones para procurarme, pues ya no. ¿Y cómo no iba a procurar a alguien así? Pues claro. O sea, y no era que yo le invitara cosas, sino, pues güey, no puedo decir que recibía cierto tipo de estatus, pero más bien yo era una persona que se apegaba al tipo de estatus que él buscaba, ¿sabes? Y eso me da un chingo de hueva y un chingo de coraje, porque este güey debe de pensar que, o sea, que él fue una súper buena persona y que él fue un súper buen tipo y que, o sea, este, no entiende y la chingada y que yo fui un súper loco y la chingada. Y no fue así, güey. Lo que me amputa es eso. Y por eso yo ni siquiera le dije nada. O sea, porque digo, güey, no voy a buscar una persona que recapitulándolo todo si nunca me dijo nada que no fuera algo es que me conviene ser tu amigo por esto. ¿Sabes? O sea, nunca. Y hablándolo con más personas que lo conocieron, o sea, pues todos me dijeron como de, güey, pues la neta es que, o sea, pues sí se veía que el güey, pues sí era bien convenciero, la neta, ¿no? Y sí me pone un poco triste, güey. <risa> me pone triste el ver que todavía este cabrón le sigue dando like a post de Edgar del coro. O sea, y es como de dos, es pinches neta tu poca falta de empatía. No, es como de güey, no, 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 no. O sea, digo, no, tú ya no puedes ser mi amigo, o sea. 
y no digo, ah, perdí mi tiempo contigo, porque pues seamos honestos, ¿no? O sea, si no hubiera sido por Joe, hubiera pasado mucho tiempo solo, ¿sabes? Y la neta, él sí fue un pilar muy importante cuando me pasó todo lo de Edgar, ¿no? Un pilar muy importante en mi vida, ¿no? Que pues tenía sus razones para hacerlo, él sus propias razones, pero pues aprecio eso y me voy a quedar con eso, pero pues ya no más. Así que pues sí, amigos, Joe, el capítulo de Joe se acabó. Qué triste, ¿no? Pero pues, bueno, pues Dios da, Dios quita, supongo. Este, he pensado en Edgar unas cuantas veces, la neta no les voy a mentir. He soñado con él en múltiples ocasiones, pero ojo, eh, no se me está yendo el tren. O sea, era algo como un, ay Edgar, ay Edgar, pero hoy en día, o sea, como que ya me trato de replantear muchísimo esta idea de güey te hizo culeradas muy feas muy muy feas te trató de la verga ese güey nunca te quiso no tiene sentido que tú te claves con una persona que nunca te dio una razón legítima para quererlo ¿no? y fíjate que esto me ha ayudado muchísimo también a pensar sobre Joe ¿no? porque digo güey si para mí fue tan fácil mandar a Joe a la verga y emputarme con él no mames hacerlo con Edgar debería de ser pinche pan comido güey ¿sacas? <risa> Ya pasó, ya pasó un año, o sea, de todo esto. Y pues digo, güey, no mames, este cabrón nunca estuvo tan integrado en mi vida de la misma manera en la que lo fue yo, ¿sabes? O sea, nunca significó una persona que fuera un pilar tan importante en mí como yo. Y pues lo de Joe se siente una traición mucho más fea, la neta, porque pues era un amigo muy cercano. Y Edgar, pues solamente fue una persona con la que salí de una manera intensa, pero pues solo fue eso, ¿saben? Entonces como que siento que... En cierto aspecto, lo de yo me ha ayudado un poquito a superar a Edgar, ¿no? Y decir, Ay, bueno, pues ya que cojan esos dos, que nunca va a pasar, pero pues, me. A veces el universo me juega trampas bien pinche raras. Así que, si llega a pasar, voy a decir, no mames, güey. Este. Y pues bueno, ahí está como que un poquito mi drama emocional. Este, sigo hablando con Emiliano sorpresivamente, no nos hemos visto desde que llega a México ni nos hemos visto no creo que nos vayamos a ver la neta, sobre todo porque pues no sé, o sea no sé por qué él si me quiere y me estima tanto o sea no me puede decir güey vamos a comer te puedes quedar en mi depa, no, no sé por qué no lo hace ¿no? y yo sé que digo güey no seas encajoso, pues sí digo pero pues güey ahorita no hay de otra si él no se quiere mover hasta acá y yo no me puedo mover hasta allá, pues no nos podemos ver punto entonces es raro que hable tanto con él y que no nos veamos. Este, no sé pues, cómo sobrellevar esa relación, la neta. Siento que es una relación muy rara, la de Emiliano y yo, y siento que algún día va a valer madre. Este Y pues bueno, creo que lo que sí me ha mantenido en senil, y sí me caga porque odio que estas cosas me mantengan senil, es el ejercicio, amigos. Afortunadamente, pues ahorita, como ya vivo en casa de mis papás y no hay pandemia, pues ya podemos salir y hacer más cosas y pues afortunadamente mi familia está pagando una suscripción a un club, un campestre, este y hay muchas actividades y así, y pues he estado yendo con mis papás a, a CrossFit y a, y a Box. Y la verdad, amigos, amigues, es que ha sido muy catártico. O sea, de verdad me ha ayudado mucho, mucho. O sea, me ha ayudado como a mantener una disciplina, me ha ayudado a mantener una rutina, ¿no? Me ha ayudado a, a exigirme en cierto aspecto y a creer que muchas cosas son posibles y a como que a devolverme a este punto de Antonio, eres un eres una obra en construcción 
y nunca vas a dejar de serlo y tienes que seguir construyéndote. Y la verdad es que me pone muy feliz hacerlo, no porque no lo hago para bajar de peso ni nada, lo hago solamente para estar más fuerte y estar más en forma y yo sentirme más vivo. Y la verdad es que sí me ha funcionado muchísimo, mucho, este, y me pone muy feliz eso. Eh, y ya está muy relajado. Afortunadísimamente, dos de mis amigos cercanos de Monterrey, Rebeca y Diego, están viviendo súper cerca de aquí, entonces los he visto varias veces. Este, espero poder verlos muchísimo más porque la verdad es que los quiero mucho y me han hecho mucho bien. De hecho, el fin de semana pasado fui a una fiesta con ellos y de hecho hasta me los he topado en el club porque van al mismo club. Y también en mi mente he dicho, güey, güey, qué padre, ¿no? O sea, digo, qué cool que me ha pasado esto y que afortunadamente en mi vida no me han faltado las amistades, no me ha faltado el cariño, no me ha faltado el acompañamiento en todo esto que me ha pasado en mi vida, ¿no? El entender que en Ciudad de México muchas cosas... Eh, solamente caían en la marihuana y en buscar afecto en Bumble, cuando pues realmente nunca no necesité, porque siempre tuve mucho afecto y, y siempre tuve personas en quienes confiar y que sí están ahí, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Y la verdad es que eso me pone muy feliz. Y pues, pues así, amigos, o sea, la neta es que, o sea, <risa> no pensé que diría esto, pero creo que me siento bien, o sea, me llegan mis sub y bajas, la neta, sobre todo en cuestiones de relaciones de ay, no mames, no he tenido novio la chingada, si algún día voy a salir con alguien o no, qué pedo. Pero pues también digo, voy a ver, uno, ¿por qué vergas quiero conocer a alguien importante ahorita si yo me voy a ir a Francia, no? Dos, realmente no estoy listo para tener una relación, no estoy listo. O sea, hace como... Pues creo que fue la semana pasada, sí, la semana pasada salí con una persona y, güey, me la seguí con esta persona hasta las 5 de la madrugada en un restaurante cuando yo tenía clases de francés a las 9 de la mañana y me podría haber ido a mi casa temprano por mis clases de francés, pero no, me quedé por FOMO, me quedé como, ay, pues para que me quiera más este güey, porque pues sí me ha gustado este güey, la neta, pero pues digo, no mames, o sea, no puedo buscar una relación si no me puedo dar mi lugar. No puedo buscar una relación si no pongo mis responsabilidades primero. No, porque si no, va a volver a hacer lo mismo. Me va a volver a pasar lo mismo que me pasó con Edgar. Y me voy a encontrar a otro Edgar y voy a volver a sentir todo culero, ¿saben? Entonces, pues, también es como mucho recordarme ese pedo de, güey, ahorita neta no estoy listo para una relación. O sea, y sé que... Por mucho tiempo dije, güey, quiero una relación, quiero una relación porque nunca he tenido. Pero digo, dude, ahorita no, porque no necesito esto y creo que nunca voy a necesitar una relación, la neta, ¿no? Y, y si me tengo que enfocar más en superar mis propios demonios, ¿no? En superar mis propios demonios y en ser una mejor persona y en salir adelante, ¿no? Y en aprovechar a mi familia y todo eso, menos a mi hermano, que mi hermano es un pendejo. Este, pero de ahí en fuera, pues sí, apreciar a mi familia y apreciar la vida, ¿no? Y ya no, es, ya, ya no amargarme tanto. Y hacer ejercicio y, y disfrutar también aquí en casa de mis papás, porque fuera de pedo, vivir solo sí llega a ser un poquito complicado, un poquito confuso, ¿sabes? Porque tú eres el único dictaminando tu rutina. Y aquí con mis papás, pues sí hay momentos de sí me caga donde digo, güey, ¿por qué no me puedo quedar postrado en mi cama? ¿O por qué tengo que estar muy apegado a su rutina? Pero digo, güey, mínimo hago algo. 
mínimo como tres veces al día, mínimo me paro, o sea, y son cosas sanas. Entonces digo, pues, güey, no mames, o sea, pues esto está muy chido. O sea, ahorita me levanto y digo, güey, qué padre que ahorita no tengo estrés de tener que buscar trabajo porque ya encontré uno y uno bueno, ¿no? Qué bueno que ahorita me levanto y no tengo estrés de, ay, no, me llama hablo chuchito, ya me pego chuchita por dramas del coro que ahorita no está pasando eso. O sea, qué rico que me levanto, hay un desayuno, como, o sea, puedo jugar videojuegos, o sea, esto está delicioso, de verdad. Es un gran personal retreat, ¿no? Y... Digo, qué bueno que pues ahorita le di un break cabrón a la marihuana. Porque creo que ya me hacía mucha falta. Y pues... Ay, pues amigos, espero que este... Que las cosas se sigan alineando como van. Y que cuando empiece a trabajar me vaya muy bien. No, que encaje chido en toda esta empresa, que encaje chido en el puesto y que crezca mucho. Para poder irme a Francia, me gustó. ¿no? y ya empezar con mis trámites de la beca ver lo de la maestría y, y pues vamos a ir viendo cómo todo esto se va a ir logrando la neta amigos ¿no? entonces pues así está mi vida ahorita y así y pues bueno amigues, amigues este, espero que todos tengan una hermosa y bella noche descansen y cúbranse del sol que ahorita el sol está horrible la neta ¿vale? bye Antonio fuera